0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Inómine Burgensis el podcast en el que hablamos sobre historia de Burgos aunque no solo Y hoy desplazándonos casi a lo largo y ancho de toda la provincia visitando monumentos megalíticos desde el valle de Mena hasta las tierras de Lara pasando por la comarca de Sedano, el valle de Angulo o la sierra de Atapuerca. También guardaremos fuerzas para visitar en la segunda parte el espacio natural de los Sabinares de la Hernanza y descubrir sus maravillas naturales y patrimoniales. Como siempre y antes de empezar os doy las gracias a todos por escuchar y compartir el programa. Gracias también a los nuevos seguidores en Instagram. Y en esta ocasión, gracias especialmente a Bea por cederme un par de fotos de la última excursión para publicarlas en la página del programa. Esta vez, más que nunca, os animo a que le echéis un vistazo a nuestro Instagram para que, si con lo que os voy a contar no os resulta suficiente, las imágenes os hagan salir rápidamente a conocer los lugares que vamos a visitar. Así que, todo listo, comenzamos. Que en la provincia de Burgos hay más de 160 monumentos megalíticos. ¿Sabías que muchos de ellos están en franco peligro de desaparecer? ¿Sabías, sabes qué sociedades crearon esos monumentos? Pues de esto es de lo que vamos a hablar en la primera parte del, del programa de hoy. Del megalitismo fundamentalmente en la provincia de Burgos, pero para empezar tenemos que hacer un breve esbozo de lo que el megalitismo supuso como fenómeno cultural, dónde surgió, cómo surgió, por qué, ese tipo de, de cuestiones que nos van a hacer entender mucho mejor estos monumentos realmente curiosos, realmente extraños, realmente atractivos, que vamos a conocer en, en el episodio de hoy. El megalitismo surge eh, como fenómeno cultural en Europa Occidental, en el Mediterráneo Occidental fundamentalmente, también en toda la fachada atlántica de Europa, en las Islas Británicas y en la Isla de Irlanda. Y lo hace a partir del... De el año 5000 a.C. aproximadamente, que corresponde con el inicio del periodo Neolítico en el lugar que nos ocupa, en Europa. El Neolítico llevaba ya casi tres milenios en funcionamiento en lugares como Egipto o el Creciente Fértil, en torno a los ríos Tigris y Eufrates. Pero las, las sociedades evolucionan de manera diferente y en Europa, como digo, hasta el 5000 a.C. no se puede hablar de una entrada de las sociedades en el Neolítico. ¿Qué tiene de especial este cambio, este paso del Paleolítico al Neolítico? Pues lo fundamental es que las, las tribus dejan de ser bandas de cazadores y recolectores, para sedentarizarse y convertirse paulatinamente en agricultores y ganaderos. Esto lleva aparejado un montón de, de situaciones que no tenían un precedente. La primera de ellas es el sentido de posesión de la tierra. Cuando yo tengo un terreno en el que hago que pasten mis ganados, en el que estoy cultivando mi, mi alimento, mi, mi cereal ese terreno empiezo a verle como una posesión y estas posesiones hacen que las sociedades eh, se conviertan también en sociedades más jerarquizadas. Ya no somos todos iguales, no somos todos un grupo de individuos que vamos buscando alimento y comida donde hay que encontrarle, sino que ahora nos jerarquizamos y yo me dedico a preparar herramientas para trabajar la tierra, yo me dedico a cuidar el ganado y yo me dedico a, a lo que sea. La sociedad se ha jerarquizado y esto se ve muy bien en los enterramientos. Los enterramientos a partir del Neolítico empiezan a, a ser diferentes, no son todos iguales, empieza a haber eh, ajuares en, en algunas de, de las tumbas y, y esto hace que, que efectivamente, pues, ahí haya una diferencia ahí de jerarquía entre jefes, eh, jefecillos y, y otro tipo de, de personajes de, de esa misma sociedad. Pues en, esto, en este contexto es donde nace el megalitismo, que se va a extender muchísimo en el tiempo. desde Como digo, desde el neolítico, en, en Irlanda ya hay algún monumento que está datado del año 5400 a.C., incluso en Stonehenge, en, en el Reino Unido, el famoso Stonehenge, se han encontrado construcciones de madera que tienen en torno a los 8000 años y que pueden considerarse también construcciones megalíticas. Eh, evidentemente las construcciones de madera han desaparecido, lo que quedan son pues, restos que, se, que se, son capaces los, los investigadores de saber que han estado ahí. El caso es que, como digo, se va a prolongar el megalitismo mucho en el tiempo, a lo largo de tres periodos diferenciados. El primero es el, el que comentaba Neolítico, que va desde el año 5000 hasta el 3400 aproximadamente antes de Cristo. A continuación llega el Calcolítico, que va hasta el 2500 antes de Cristo aproximadamente, y ya se solapa con el de la Edad del Bronce que llega aproximadamente hasta el, hasta el año 1300 a.C., son los últimos monumentos megalíticos fechados, donde más se perdura el megalitismo, pues en el sur de la península ibérica. También es allí donde las sociedades son más complejas. El tiempo ha pasado y las sociedades han se han complejizado perdón, todavía mucho más. En Portugal, en, en torno a la historia del Tajo, y en los millares en Almería ya hay poblaciones fortificadas ...cerca de estos monumentos. Eh, pues bien, eh, más o menos tenemos un poquito la idea de, de en qué contexto surge el megalitismo... ...y ahora lo que vamos a saber es eh, cómo son estos monumentos megalíticos. Bueno, pues primero vamos a contar qué tipo de monumentos megalíticos hay, cómo son... También vamos a intentar explicar cómo se fabrican, cómo se construyen y después ya intentaremos darle un significado a estos monumentos, aparte del que ya se le ha dado por parte de los estudiosos. Eh, hay diferentes tipos de, de megalitos. Los principales son el menhir, menhir significa piedra larga en bretón. Todos estos nombres de estos monumentos son de origen bretón. En Bretaña hay una tradición de megalitismo brutal. Allí está, por ejemplo, todos los alineamientos de Karnak. Y como digo, menir significa piedra larga. Puede aparecer él solo, puede aparecer en un grupo de varios, entonces se eh, forma un alineamiento como comentaba hace un momento en el caso de Karnak, o pueden aparecer también formando círculos, entonces son llamados Kromler. El más famoso sin duda es el de Stonehenge, eh, de hecho Henge es la, la forma en la que en las islas británicas llaman a, a estas agrupaciones formando círculos de, de los menides. La siguiente, el siguiente tipo de monumento megalítico es el dolmen. Dolmen significa, también en bretón, mesa de piedra. Men es piedra, dol es mesa. Y el dolmen está formado por dos o más ortostatos, que son las piedras enormes que forman estos monumentos, sobre los que se apoya una losa horizontal. Efectivamente, como, como os lo estáis imaginando, tendrían claramente la forma de una mesa. El dolmen puede ser mucho más eh, sofisticado cuando se trata de un dolmen de corredor. Estos son los que más abundan en la provincia de Burgos, luego haremos un repaso de algunos de ellos, y funcionan, digamos, eh, o están... Estructurados de la siguiente manera. Hay un pasillo formado por ortostatos que puede ser de una longitud variable. En un punto determinado, esos ortostatos eh, están ya eh, sujetos por un o, o, o cruzados por una losa horizontal que hace de dintel de la puerta por la que se entra a la cámara, que es una cámara circular de diámetro también variable formada por, por ortostatos alrededor por piedras muy grandes que normalmente ahora les vemos tal cual originalmente sobre esas piedras en, en vertical había otras losas en horizontal que tapaban digamos este, este círculo y sobre, sobre esa piedra luego se formaba una especie de, de túmulo con tierra, que bueno luego explicaremos un poquito cómo se hacía. Bueno, ¿y cómo se construían estos monumentos megalíticos? Pues la verdad que no, no tenía que resultar una tarea nada fácil. Hay que pensar que estamos hablando de piedras que en algunos casos superaban con creces las varias toneladas de peso y que para, primero para extraerlas de la cantera pues ya requerían de un trabajo ingente. Tenía que ser desde luego una labor comunitaria. Desde el momento en que se extraían de la cantera había que transportarlas hasta el lugar que se había elegido para, para edificar el, el monumento y ese transporte se hacía, o se cree que se hacía, eh, moviendo las piedras eh, apoyadas sobre troncos, con lo cual la fricción era menor y, y se, podían, se podían mover con mayor facilidad. En la zona en la que se iba a construir el, el monumento en cuestión se hacían unas zanjas y sobre esas zanjas se posaba... Posteriormente cada una de las piedras, cada uno de los ortostatos, que luego esa zanja se retacaba con tierra para que quedaran perfectamente fijados. Una vez colocados estos bloques, lo que, lo que se iba haciendo era hacer una especie de túmulo hasta llegar a la altura de la parte alta de la piedra para eh, utilizar ese túmulo de rampa y colocar la piedra o las piedras verticales horizontales, perdón, que iban a ir sobre los, los ortostatos que habían quedado hincados en, en el suelo. Esto para construir los dolmenes de, de corredor, que es de los que más vamos a hablar. Así que eso era un trabajo que perfectamente se puede hacer, pero que necesita un trabajo en comunidad y eso solo lo puede dar una sociedad eh, jerarquizada. Que, que digamos van todos a una la cuestión ahora es saber por qué se hacían estos enormes esfuerzos para prácticamente simular una cueva cuando cuevas había y se podían encontrar perfectamente en cualquier parte especialmente en la provincia de Burgos que es una zona muy cárstica entonces por qué se hacía pues algún, algún misterio que tenía que haber ahí alguna algo tenía que, que hacer que, que la gente tuviera la, la necesidad de hacer este tipo de monumentos y con una finalidad, evidentemente. Se han hecho algunos estudios sobre cuánto se tardaría en, en hacer eh, según qué tipos de monumentos. Eh, por ejemplo, para Stonehenge, que hablábamos antes y que es el, probablemente el monumento megalítico más famoso de de toda Europa, pues se piensa que para llevar a cabo toda, toda la labor de construcción de este Kronler, se harían falta unos 30 millones perdón, de horas de trabajo, que eso es una, una auténtica barbaridad. La cuestión entonces, como decía, es eh, a qué se debe tanto trabajo, qué finalidad Bueno, la finalidad que tenían estos monumentos no está nada clara. Se sabe que en ellos se, se enterraba gente, porque han aparecido restos humanos y han aparecido ajuares funerarios, pero no se sabe qué tipo de gente, en qué circunstancias, eh, qué clase o qué categoría social, si eran la gente importante era otro tipo de gente, solo se puede lucubrar. En algunos tratados se habla de, de que hay una conexión astronómica entre quizás un grupo de dólmenes o un grupo de monumentos megalíticos y un grupo de estrellas en el cielo. No hay nada constatado sobre ello tampoco. Eh, otra de las cosas de las que se habla es de que puede marcar calendarios solares. Ahí sí que podría haber cierta, cierta verosimilitud. En la Edad Media los milagros de la luz y tal estaban bastante de moda. En Burgos tenemos, por ejemplo, el, el famosísimo de San Juan de Ortega, otro al parecer que, que hay en la cartuja de Miraflores. Pero esto, eh, retrasado en el tiempo, pues en eso, en torno a los 3.000 años o incluso más. ¿Es posible? Pues eh, parece que sí. En Stonehenge eh, parece que, que sí que el sol figura o aparece por las piedras en determinado momento del solsticio de verano. Eh, parece que en algunos dólmenes de corredor sí que podría quedar eh, de alguna manera reflejado el, el último rayo de sol del solsticio de invierno en el fondo del corredor y solamente ese día. Eh, en fin, al final estos monumentos tenían que tener una importancia capital pero no se tiene para nada claro eh, cuál era su finalidad pero estar construyendo dólmenes durante milenios en un área tan grande como toda Europa Occidental significa que alguna alguna algún significado profundo para esos pueblos tenía que tener. Si hay un personaje asociado al megalitismo y a, a estas sociedades que crearon los monumentos megalíticos es sin duda la, la de el chamán, chamán que es un, una palabra de origen tungú, un idioma siberiano que significa el que sabe y que era un personaje que estaba al margen de, del resto de la tribu, al margen no porque estuviera marginado, sino porque era diferente. Era ese personaje que era capaz de comunicarse con el mundo de los espíritus. No solo con el, con el mundo de los espíritus, sino que era capaz de viajar a ese mundo de los espíritus, eh, interactuar con ellos, entrar en el mundo sobrenatural, también en ocasiones eh, efectivamente era capaz de, de curar enfermedades, aunque esa idea de chamán como curandero o de chamán como, como sacerdote de, de aquellas sociedades pues está un poquito eh, lejos de, de ser real. Tampoco la de, la de brujo, la imagen de brujo. El chamán realmente era eso, una especie de vínculo entre el mundo en el que se vivía y el mundo al otro lado, el mundo de los muertos, el mundo de los eh, dioses, el mundo de los seres que estaban al otro lado de, de las personas que vivían en el, en el mundo físico. Oye, una cosa, Carlos. ¿Se dice Burgensis o Burgensis? Que no está la U, o las dos. Se dice como tú quieras. Como tú quieras. Vale, pues antes de pasar a teorizar sobre cuál es el, la verdadera función de estos monumentos megalíticos, nos vamos a venir hasta, hasta la provincia de Burgos para... Hablar de, de nuestros principales monumentos, fundamentalmente, como os decía antes, de dólmenes. Eh, a ver, ¿qué es lo primero que os puedo contar? Pues que también, como os decía al principio, no son pocos, hay catalogados más de 160, no todos ellos visitables, la mayoría de ellos en un estado lamentable. Tampoco es raro, estamos hablando de monumentos que pueden andar por, por el entorno de los 4.000 años de historia, con lo cual tampoco podemos pretender encontrarnos con un monumento bien conservado. Sí que hay algunos que realmente pues, eh, nos podemos hacer perfectamente la idea de cómo eran en su origen y, y de los que os vamos a hablar a continuación. Lo primero... Eh... Una de las características comunes a prácticamente todos los monumentos de la provincia de Burgos es que están ubicados en lugares con muy buenas vistas. Cuando hablo de lugares con muy buenas vistas no me refiero a que tengan unos paisajes maravillosos alrededor, que en ocasiones sí, sino a que tienen una perspectiva visual muy amplia, un campo visual muy grande. Se ven un montón de kilómetros a la redonda desde, desde los lugares en los que están estos, estos dolmenes Imagino que cuando el dolmen tenía su forma original, con su túmulo, también sería muy visible desde cualquier parte. Ahora mismo no es tan así y lo que normalmente vemos es una pequeña acumulación de piedras y nada más. Supongo que en, en la época en la que estos eh, dólmenes estaban en uso, Serían perfectamente visibles. Yo me les quiero imaginar como estas zonas del Tíbet que están llenas de banderas que mueve el viento, y no sé, quizás tenían algo así que, que eran perfectamente visibles no solo por el tímulo, sino por lo que tuvieran alrededor. El caso es que, que esa es la principal característica que todos tienen en común: la, la gran perspectiva visual que se tiene desde, desde los dólmenes. Eh, toda la provincia tiene abundancia de, de monumentos megalíticos de este tipo, pero por zonas eh, hay algunas que se lleva la palma. Sin duda, donde más abundantes son y también donde están algunos de los mejor conservados es eh, en el Valle de Sedano y en Las Loras. Ahí hay un montón de ellos, como digo, algunos de ellos, mmm, vamos, tenéis que ir a verles sí o sí, también son muy abundantes al norte en los valles de Angulo y de Mena, en la Sierra de Tapuerca también hay, en el entorno de la Sierra de Tapuerca hay una buena cantidad de, de monumentos megalíticos también, y en el Valle de la Arlanza. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de algunos monumentos en, en particular, Voy a elegir los, los que más conozco, los que más he visitado, los que me parecen más, más bonitos, más atractivos. Pero os recomiendo que visitéis una página que se llama www.megalitos.es en la que tenéis una cantidad de información sobre todos los megalitos de la provincia de Burgos. increíble cada, cada megalito y recordad que os comentaba que había más de 160 en toda la provincia. Pues cada uno de ellos con su ficha, con su explicación, incluso con su ubicación en coordenadas, la verdad que merece la pena que le echéis un vistacín. Yo voy a empezar hablando del Dolmen de las Arnillas, que está en el, en el término municipal del Valle de Sedano. Cuando lo he visitado eh, lo he hecho desde una pista que sale de la, desde la carretera que va de Sedano, agrega de Sedano, pues en un punto hay una pista que marca Dolmen, yo creo que marca Dolmen, Dolmen de las Armillas, algo así, no, no recuerdo, y, y nada, pues es continuar esa pista para adelante, en un principio sí que se va por una zona más o menos arbolada y continuación ya se entra en el páramo se continúa ascendiendo 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 no hay nada nada más que bueno pues un, un territorio de páramo muy inhóspito hay bastantes vacas eso sí porque debe haber por allí alguna vaquería o algo así las vacas están en el pues por el, por el monte tranquilamente de hecho se suelen acercar bastante pensando que las vas a saga o algo así, o sea que si, si vais para allá no os preocupéis si veis que las vacas se, de repente se arraciman en, en torno al camino esperando a que vosotros lleguéis. Eh, ¿Qué tiene de particular este dolmen de las arnillas? Pues lo fundamental es que conserva el túmulo, seguramente se ha restaurado pero le conserva. Entonces la entrada al, al dolmen a través del corredor, cuando ya entras a la cámara y está todo absolutamente oscuro, nos hace eh, tener una idea más o menos eh, de cómo era ese, ese tipo de entrada en el monumento cuando, cuando estaban en uso. está ubicado en la parte alta del páramo así que las vistas que, que se tienen desde él son pues eso se ven muchísimos kilómetros de la redonda una barbaridad de también se ven algunos pueblos como Moradillo si no recuerdo mal en la iglesia de Moradillo de hecho se ve bastante bien que es una iglesia románica súper chula y, y nada, lo que os decía, lo que realmente tiene de especial este, este monumento, que no tiene la mayoría o, o por lo menos ninguno ninguno otro que yo conozca en la provincia de Burgos, es que conserva el túmulo. Así que nada, os recomiendo que le veáis y que es verdad que la, el, el acercamiento hasta el dolmen es larguito, tres cuartos de hora caminando yo creo una hora estáis allí, pero, pero bueno, sí y creo que, que os gustará, que os merecerá la pena. Otro dolmen que os recomiendo que visitéis es el de Cubillejo de Lara, también conocido como el dolmen de Mazariegos. Está al norte de Mazariegos, al sur de Cubillejo de Lara, para llegar lo mejor es que lleguéis hasta, hasta el pueblo de Cubillejo de Lara y antes de tomar la curva de entrada al pueblo hay un, una pista a la derecha que indica, indica dolmen, o dolmen de Cubillejo, y, y nada, por la pista podéis acceder hasta él, pues justo hasta el propio dolmen si no, si vais caminando, pues tenéis una, una tiradita de igual media hora o también tres cuartos de hora hasta llegar también se puede acceder por otros puntos eso ya, bueno, pues es cuestión de que cuando organicéis la excursión pues decidáis por dónde os vais a acercar hasta, hasta el dolmen este dolmen es, a mí me parece súper chulo está en una zona muy abierta eh, se ven por un lado hacia el sur pues el, la muela y las Mamblas y por el otro lado hacia el norte Peñalara se ve el picón del conde también eh, y él está pues ahí en esa parte de, de valle digamos entre esas dos eh, cadenas de montañas eh, alrededor pasa un pequeño riachuelo normalmente en muchas ocasiones está, está seco eh, pero luego el dolmen en sí, pues eso tiene su, su pasillo de corredor que tiene en torno a los no sé, 10 metros, quizás. Tiene también el ortostato vertical que hace de dintel para entrar a la cámara y todos los ortostatos de, del círculo de la cámara. Eh, ¿Qué tiene de especial este, este dolmen? Por, por lo que le, le estoy comentando especialmente, pues porque tiene una piedra con tres grabados. Eh, una pena que cada vez que voy están más deteriorados por la intemperie. Al final este dolmen tiene en torno a los 5.000 años. Y, y bueno, eh, son... os pondré fotos en Instagram, pero se ven dos figuras esquemáticas de animales con sus cuatro patas. Y lo otro que podría ser quizás una hoja con, las, con los nervios de la hoja. La verdad que no ya no se ve muy bien, pero a mí me parece flipante pues eso, que un monumento de hace 5.000 años tenga todavía unas, unas marcas que alguien hizo en la piedra y que todavía sean visibles pues 5.000 años después. Un dolmen de cubillejo de Lara, no os lo perdáis. Otra visita que os recomiendo es la del Dolmen del Moreco, que está en, en el entorno de, del Pueblo Abandonado de Huidobro, en, en la olla de Huidobro. Se accede con coche también hasta, hasta el mismo Dolmen, así que este es muy, muy fácil de visitar y está restaurado, como el de cullejo de Lara o el de las Arnillas. El hecho de que estén restaurados eh, lo que nos asegura es que tenemos, eh, aparte de un panel explicativo, pues nos podemos hacer un poquito más a la idea de cómo eran estos, estos monumentos en el momento en el que estaban en uso. Eh, tiene su pasillo de corredor con todavía dos lajas enormes eh, en horizontal que hacen de dintel de entrada a la cámara. Y, y la cámara tiene un diámetro de, de 24 metros, o sea que es grandecita. Eh, el entorno, pues como, como el de las Arnillas o como el de el de, de Lara, muy abierto, con, con unas vistas hacia todos los lados, eh, pues eso, muy, se abarca mucho, mucho territorio. Y, y nada, un sitio que también es altamente recomendable si os gustan este tipo de monumentos. Y el último de los monumentos de los que os voy a hablar es el, el dolmen de la Cotorrita, que está en Porquera de Butrón, en el municipio de Los Altos, no excesivamente lejos del de anterior, de, el, el, de la olla de Buidobro, el del Moreco. Y, y nada, este para llegar, pues eso, si, si vais desde Burgos, antes de bajar el puerto de la Mazorra, la carretera que a la izquierda nos lleva hacia Dobro y hacia Pesquera de Ebro, y llegando al pueblo de Porquera de Butrón pues a la izquierda un, una pista que este la verdad que está muy cerca del pueblo yo calculo que en, en medio kilómetro o así has llegado está como los anteriores pues más o menos restaurado eh, en las proximidades hay una nava que se corresponde, se corresponde con una antigua laguna lo que nos indica también que esa especie de, de conexión entre este tipo de monumentos y zonas acuáticas, bien sean fuentes, bien sean lagunas, bien sean pequeños riachuelos, como en el caso de Cubillejo de Lara, pues en muchas ocasiones se daba. Bueno, pues estos son los cuatro dolmenes que yo más os recomiendo, pero que, como os decía desde el principio, pues que sepáis que hay muchísimos más algunos tan famosos como el dolmen de Busnela en la merinda de Valdeporres, o los eh, dolmenes de Tubilla el Agua, Ruyales del Páramo, eh, los, los de Atapuerca, Ortiguela en fin, no, no tenéis excusa para no visitar algún dolmen en alguna de las excursiones que hagáis por, por la provincia. Bueno, pues vamos a ir terminando el tema intentando encontrarle una finalidad, una funcionalidad a estas edificaciones. Eh, en todas ellas, prácticamente en todas ellas, han encontrado restos óseos, lo que desde luego nos, nos indica claramente que un carácter funerario tenían. ¿En qué condiciones? Es lo que vamos a intentar ver a continuación. Que sean tan, tan visibles desde todas partes, pues también hace pensar a muchos investigadores que podían funcionar también como, como hitos, como mojones, entre los territorios de diferentes clanes o de diferentes tribus. Ahora me vais a permitir que os lea eh, unas frases de un blog de una, una mujer que se llama Ana Morales y que habla sobre la comunidad parsi. Eh, entonces habla de sus rituales funerarios y nos, eh, nos habla sobre las torres del silencio, ¿vale? Eh, leo, leo estos párrafos. Las torres, conocidas como dagmas, suelen tener tanto planta cuadrada como redonda y son unas construcciones muy sencillas, sin puertas, ventanas o tejado. Un único pequeño acceso permite al portador de los cadáveres, o naselasar, entrar y salir de ellas, pero nadie más que él tiene permitido el acceso, ni familiares, ni turistas, ni siquiera el guardián del recinto. Son ge gente de la casta intocable, y aquí la palabra es totalmente descriptiva de la vida y la soledad de estos individuos. Seres impuros que no se pueden mezclar ni relacionar con sus vecinos ni con el resto del mundo. Solo cruzan las calles para llevar a los muertos a su última morada en lo alto de las torres, pero hasta su vecindad se considera impura por su cercanía con él. Cuando llega la muerte, los familiares abandonan al moribundo para no contaminarse y para no ser un obstáculo para la salida del alma del cuerpo del difunto. Solo el sacerdote permanece junto al moribundo susurrándole pasajes del cena Cenabesta, y cuando el óbito es ya inminente, abandona la habitación e introduce en ella un perro para evitar que en ese momento clave el demonio no se apropie del alma del fallecido. Se cree que la mirada del perro es lo único que puede evitar que el demonio tome posesión de ella. A partir de aquí son los naselasares los que toman el mando de la situación y cubriéndose con sacos y plásticos, llevan al cadáver a un feretro de hierro, que es el mismo que todos ocupan. Como a veces los tenidos por muertos no lo estaban y volvían a la vida, y como el deber del Naselazar era rematarlos, pues una persona que ha estado en contacto con los cadáveres del Dagma contaminaría a los demás, la muerte es objeto de repugnancia y nadie la quiere cerca. Los cuerpos se colocan en filas concéntricas en lo alto de la torre, en la más interior los niños y en la más exterior los hombres, y a partir de aquí ya son los buitres los encargados de hacer su parte. En pocas horas ya solo quedan los huesos que, expuestos a las intensas temperaturas del país, no tardan en desintegrarse y en ser polvo. Para evitar que ni tan siquiera el polvo se disperse y contamine el aire, en el centro de las torres hay un falso pozo y cuando los huesos ya están muy fragilizados, se echan aquí, atrapados para siempre en este pozo, que hace las veces de osario y sin contaminar la tierra. Bueno, no sé lo que os ahora parecido. A mí me parece tremendo. Podéis pensar, claro, estamos hablando de los parsis, los parsis eh, que viven en la India, muy lejos de, de donde apareció esta cultura megalítica. Eh, no sé si era Estrabón o Polibio el que hablaba de que los antiguos habitantes de Hispania dejaban los cadáveres de... al menos los cadáveres de los guerreros que habían muerto en, en batalla... Les dejaban a la intemperie para que fueran devorados por los buitres, que eran los que se iban a encargar de llevar su alma al cielo. Así que nos podemos imaginar una secuencia en la que alguien enferma en una aldea, una aldea abrigada en la ladera sur de una montaña. Esa persona que enfermaba era tratada por el chamán hasta que ya no se podía hacer nada por él. Y ese personaje, que en el caso de los parsis se llama Nas el Asar, y en la, en la época de los rituales funerarios de los monumentos megalíticos aquí en, en la provincia de Burgos, por ejemplo, pues tendría el nombre que tuviera, se encargaba de llevar a ese moribundo o a ese cadáver hasta ese dolmen. Quizás allí agonizaba durante días hasta que por fin... Eh, fallecía. En ese momento el naselasar de turno desmembraba el cadáver y le dejaba expuesto para que fueran los buitres los que acabaran con sus restos. Una vez hecho esto, recogía el cráneo, los huesos mayores, aquello que no se habían comido los buitres, y lo, lo metía en el interior del dolmen. Bueno, pues esta locuración, esta locura, si queréis, la tengo metida a la cabeza desde hace un montón de años. Eh, la culpa la tiene un burgalés, Luis Pancorvo. Seguro que muchos recordáis aquella serie que se llamaba Otros pueblos, en las que eh, este infatigable viajero pues nos llevaba a conocer eh, modos de vida de, de tribus de, pues, de, de cualquier punto del mundo. Y recuerdo un reportaje en el que hablaba de los parsis. Recuerdo perfectamente todo el ritual funerario, cómo ese azar subía a, al muerto, a la parte alta de la montaña, para desmembrarlo. Recuerdo todavía, evidentemente en las imágenes no, no se veía explícitamente cómo, cómo desmembraba el cadáver, pero recuerdo el sonido del hacha sobre la, la carne estremecedor, realmente estremecedor. Eh, eso me pareció tan cercano a la posibilidad de que los dólmenes funcionaran al menos también para esto que, que siempre lo he tenido ahí y, y siempre lo he contado. Entonces ahora que, que tengo la posibilidad de contárselo a más gente pues ahí queda mi hipótesis. Si quieres vivir una aventura original y apasionante volando sobre cualquier rincón de la provincia con la compañía de una de las guapas voces de la ciudad, te propongo escuchar nomine Burguensis. Y déjate sorprender. Antes de proseguir, y ya que ni el Ayuntamiento de Burgos ni la Diputación parecen dispuestos a hacerle el homenaje que se merece a Luis Pancorbo, pues vaya desde aquí mi reconocimiento porque pienso que Luis Pancorbo junto con Félix Rodríguez de la Fuente, eh, han sido dos de los personajes fundamentales de la, del siglo XX burgales. Vale, pues vamos ya con el apartado de naturaleza. El, en el último episodio se nos quedó muy cortito, si recordáis, hablamos del desfiladero del río Ayuda en el condado de Treviño, pero se nos quedó muy corto, por lo menos a mí me dio esa sensación. Así que hoy me voy a explayar un poquito más y vamos a, a pasear... Eh, también por desfiladeros, desfiladeros más famosos como el de la Yecla o el del Cañón del Mataviejas, porque nos vamos a marchar hasta el espacio natural de la Yecla y los sabinares de la Arlanza. Menudo sitio. Eh, 26.000 hectáreas para, para pasearlas, para disfrutarlas y con una cantidad de hitos, tanto culturales como patrimoniales, que, que, vamos, que, que uno no sabe ni por dónde empezar. Y lo primero, pues ponerle unos límites. Los avenares de la Arlanza coinciden más o menos con lo que es el, el valle medio del, del río Arlanza, que como sabéis nace en Fuentesanza, en Quintana de la Sierra. Y el espacio en sí estaría delimitado más o menos al, al sur por las peñas de Cervera y la meseta de Carazo, la famosa Peña Carazo también, y el cañón del Mataviejas, y hacia el norte por el Monte Gallubar y la Sierra de las Mamblas, con, por ejemplo, el Pico Muela, que es eh, creo que el más alto de la zona. ¿vale? Eh, entre medias, pues eso, discurre el río Arlanza, también discurre el río Mataviejas, y el, el pequeño río que se llama Cauce, que es el que ha generado... El tremendísimo, el tremendísimo desfiladero de, de la Yecla. No sé si lo conocéis. Si lo conocéis, eh, supongo que, que estaréis de acuerdo conmigo. Y si alguno no lo conoce, primero, ya está tardando en ir. Y, y segundo, eh, os lo voy a intentar describir, pero vamos, es una, os pondré también alguna foto. Es una auténtica barbaridad. Imaginaros dos paredes de roca caliza de altura de quizás eh, cerca de los 100 metros, separadas entre sí en algunos puntos por poco más de, de un metro de, de anchura. Abajo, el, el, el río Cauce, un, un río súper pequeño que, que yo cuando le veo siempre pienso que es un, no sería un mal sitio para hacer barranquismo. Y, y alrededor una colonia de buitres espectacular. No solo buitres, pero fundamentalmente buitres, porque este sí que es el territorio de los buitres por excelencia. Vayas por donde vayas, vas a ver buitres volando, vas a ver buitres posados en cualquier peña. En todo el Parque Natural de los Avenales de la Arlanza, las colonias de buitres son impresionantes. Además de los buitres, a nivel de fauna, pues tenemos alimoche en, cuando vienen de África. Tenemos eh, Águila Real, tenemos Búho Real, eh, por supuesto Milanos, eh, Ratoneros, eh, Azores, eh, en fin, prácticamente no falta de nada. Una de las estrellas es el Águila Perdicera. En un pequeño, una pequeña barranca que hay a la, a la derecha de la carretera que va de... Ortiguela o Covarrubias, pues hay una zona eh, muy extensa, vallada, en la que se está reintroduciendo o, o teóricamente se está reintroduciendo allí el, el águila perdicera que había desaparecido. Así que nada, es una zona que el paseo es bonito, el, el, la canal por la que se pasa al final es súper, eh, súper chula. Y, y si encima estamos consiguiendo que allí sean capaces de, de medrar las águilas perdiceras, pues mira, miel sobre hojuelas. Eh, con respecto a mamíferos, pues bueno, de todo lo que se os pueda ocurrir. En cuanto a los grandes mamíferos, eh, por supuesto jabalí y corzo, como en todas partes, por supuesto zorro, como en todas partes... De una manera más intermitente también se, se ha visto eh, lobo, hay gato montés, eh, hay otros mustélidos como, como el tejón, si nos acercamos al, al cauce del río yo he visto visón americano que ya se ven en todas partes, pero parece que también queda algún visón europeo, eh, así que nada, a nivel faunístico un sitio súper recomendable. Desde el punto de vista botánico, pues estamos hablando de los sabinares de la Arlanza, así que su árbol emblemático es la sabina. Eh, las sabinas crecen, en medran muy bien en buena parte de, del centro y el este de, de la península, en zonas elevadas, con clima continental y con terreno calizo. Aquí se dan esas circunstancias, pero el hecho de que una buena parte de, de estos sabinares estén al abrigo del cañón del río Arlanza hace que sean unas formaciones más densas de lo que suele ser habitual. Si en un bosquete de sabinas, eh, como norma general, hay 200 pies por hectárea, pongo como ejemplo, pues en este caso son bastantes más. De hecho, son formaciones bastante cerradas y de ahí también pues la, la espectacularidad del paisaje que generan. Junto a las sabinas, pues, eh, en fin, <coughs> encinares muy densos también. Eh, otras laderas que están cubiertas por roble quejigo. Eh, también hay bastantes enebros, lavandas. En fin, ahí la, la vegetación es bastante exuberante, aparte de la propia vegetación de ribera de, de todo el cauce del río tanto de la ranza como del, del Mataviejas, etcétera ¿Qué más os voy a contar? pues desde, desde el punto de vista todavía paisajístico las dehesas eh, hay dos especialmente chulas que son la dehesa de Hortihuela y la de Mambrillas de Lara, está muy cerquita la una de la otra, las dos en la, en la cara norte de de la sierra de las mamblas eh, la de Ortiguela tiene unos ejemplares muy chulos la de mambrillas de lara son todavía más grandes la particularidad que tienen ambas es que son de esas de roble quejigo lo habitual es que las de esas sean de roble rebollo y en muy pocos casos de roble albar así que estas de roble quejigo son son interesantes por eso porque son particulares y en el caso de la de Mambrillas del Lara, además, porque muchos de esos árboles están adornados con retratos de los ancianos del pueblo. Es un paseo muy bonito. Igual hay 50 retratos de, de abuelitos del pueblo y tal, que, que hacen que el recorrido sea, sea realmente chulo. Otra de las cosas que os quería decir, también desde el punto de vista botánico, es que si hacéis ese recorrido por la dehesa de Mambrillas de Lara, os vais a encontrar con ejemplares de haya. Es un rodal pequeño, son pocos, pero es eh, realmente llamativo que nos encontremos hayas tan al sur y, y bueno, esto es simplemente pues porque están ahí en, en la cara norte de la Sierra de las Mamblas, el cortado es bastante alto y, y el sol que reciben pues no, es, no son tantas horas del sol a, a lo largo del año y y ha permitido que este rodal de Hayas, algunas con un porte bastante majo, hayan sido capaces de medrar. En cuanto a excursiones, pues no os voy a dar una lista de todos los sitios que podéis visitar, porque sería interminable. Basta con que dejéis el coche aparcado en cualquier apartadero, en cualquier entrada de camino, lo que sea, y os leéis andar que vais a ver unos sitios súper bonitos pero hay una serie de, de lugares que sí que merecen una mención aparte y voy a empezar por el Museo del Carbón. Este está en Mecerreyes. Según, según venís de, de Burgos, pues tomáis la, en Cuevas de San Clemente la dirección a Covarrubias y antes de llegar a Covarrubias, el primer pueblo que os encontráis es Mecerreyes y en ese pueblo, subiendo hacia una ermita que tiene en el monte, hacia la parte alta de las Mamblas, pues han creado este espacio que simula un, un campamento de carboneo tal y como se hacía antes y explica bastante bien pues cómo, cómo era este trabajo de, de crear carbón en el monte. De hecho, el último carbonero que pervivió en la provincia de Burgos eh, lo hizo en un pueblo muy cerca, que es en Retuerta, y yo creo que estuvo activo pues hasta finales de los años 80 o quizás incluso primeros de los 90. Es un sitio muy bonito y además muy didáctico para que sepáis cómo se, cómo se hacía el carbón. Otro sitio interesante, San Pedro de Arlanza, por lo que supone eh, históricamente y porque la reconstrucción que se está haciendo del monasterio eh, está súper bien. Una pena que últimamente, las últimas veces que he ido, no, no te dejan entrar. Ahí hay un vigilante y no, no permite la entrada. No, no sé si será por el COVID o por qué, pero, pero desde luego es un sitio que merece la pena ir. Junto a San Pedro de Arlanza, que está ahí al lado del río, entre montañas, pues tenemos la, la pequeña ermita de San Pelayo, también en lo alto. Un paseo de cinco minutos andando, no es más y las vistas espectaculares. Para los que seáis cinéfilos, pues en esa ermita creo que se rodó algo que tiene que ver con la peli del de bueno, el feo y el malo. Eh, también cerca de, del monasterio hay unas trincheras o, o algo similar que también debió formar parte de los decorados de la película, aparte del celebérrimo ya cementerio de Sadhill, ¿vale? Que que también, bueno, pues si, si os mola esto del cine y tal, pues ahí tenéis una visita interesante. ¿Qué más sitios? Santo Domingo de Silos. Si San Pedro de Arlanza históricamente es importante, pues que vamos a decir de Santo Domingo de Silos. Este además es un pueblo vivo, es un pueblo que tiene, pues eso, mucha vida turística y que, que la verdad que vais a disfrutar tanto del pueblo como del entorno. Muy cerquita de Santo Domingo de Silos, a 3-4 kilómetros, el desfiladero de la Yecla, no os lo perdáis, porque ese paseo por ese por esas pasarelas eh, a través del desfiladero, que no son más de 300 o 400 metros calculo andando, y la verdad es que impresiona. Eh, además del desfiladero de la Yecla, pues el Cañón del Mataviejas, en, en la zona que va desde, desde Ura hasta Castroceniza... La verdad que es que no. Hay, hay tantos sitios que, que se pueden ver aquí en, en, el, en los sabinares de la Arlanza que se me va a olvidar alguno seguro. Otro sitio que también es curioso de ver, la ermita de San Olaf. Ermita del siglo XXI que construyeron los noruegos ahí a la salida de Covarrubias, dirección Ortihuela, según sales de Covarrubias. Una pista a la izquierda también está señalizado. Además es curioso porque pone ermita de San Olaf, siglo XXI. Y, claro, hay gente que dice, siglo XXI, pues, ¿esto como es? Pues si sí, es una ermita del siglo XXI, eh, ni siquiera os voy a contar cómo es. Igual sí que os pongo alguna foto en Instagram, pero hice a verla porque os vais a sorprender un montón. ¿Qué voy a decir de, de Covarrubias? Todo el mundo conoce Covarrubias, el que no lo conozca, pues que también ya está tardando, un pueblo... Súper bonito, de los más bonitos de España, está en esa red de, de pueblos, los pueblos más bonitos de España. Y, y allí, bueno, pues además de la colegiata, pues tenéis la, el torreón de Doña Urraca, que ahora tiene una exposición de armas de asedio, bueno, ahora hace ya años, que merece muchísimo la pena visitar. Y, y creo que más o menos con esto, pues he hecho un, un recorrido por por los espacios más importantes de, de este parque natural de los Sabineras de la Arlanza. En cuanto a zonas de baño, pues eh, Fuente Tubilla y, y Fuente Azul son quizá las más conocidas. Fuente Azul es un, un paraje espectacular, bien es cierto, para bañarse está bien, pero bien es cierto que que como zona de estar luego pues, eh, se queda un poco pequeña. Si queréis ir en familia o tal, pues eh, no tenéis demasiado espacio. Fuente Tubilla pues pasa un poco lo mismo. Eh, Quizás está un poco mejor acondicionada, pero sigue siendo pequeña. Mejor habilitadas para pasar un día en familia o con amigos junto al río están las, las zonas del piélago en Covarrubias y, y todo el entorno del río Arnanza en, en Puente Dura que sería pues, prácticamente la, la parte final ya de, de, de este valle medio de Las Lanzas que empieza a discurrir ya hacia Lerma. Eh, yo creo que con esto básicamente hemos hecho ya un, un recorrido somero, muy somero, por todo lo que es el espacio natural de los Sabinares de Las Lanzas. Ahora solo hace falta que cojáis la mochila y cada cual pues haga lo que pueda hacer. El que tenga todavía piernas para subir a la peña de carazo o para subir a la muela que lo haga y el que tenga que conformarse con, con callejear por Covarrubias o por Ortigüela o por Mecerreyes o por Santo Domingo de Silos, eh, que lo haga. El caso es disfrutar de lo que tenemos y, y eso, ponerlo en valor. Pues hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Entiendo que es un tema arduo, que es complicado hablar de algo que sucedió hace 5000 años y de los que tenemos tan pocas referencias y tan pocas noticias. máxime cuando no puedes utilizar a ningún personaje, siquiera sea como hilo conductor para, para ir hablando de todo ello. Pero bueno, espero que os haya resultado más o menos interesante y yo creo que merecía la pena hablar de ello. Eh, entiendo que la parte de los rituales funerarios es bastante escabrosa, pero es una de esas cosas que tenía metida a la cabeza desde hace tiempo y que me apetecía, me apetecía comentar aquí en el podcast. Eh, poco más que contaros, sabéis que estamos en prácticamente todas las plataformas de, de podcast, nos podéis escuchar en, en Anchor FM, que es donde... Tengo alojado el podcast, pero también en Spotify, en Evox, en PocketCast, en Google Podcast eh, y en unas cuantas más que, que ni lo sé cómo se llaman. ¿vale? Eh, también la página de Instagram para que nos comentéis lo que os parezca bien. También podéis dejar comentarios, por supuesto, en Evox eh, si, si nos escucháis por ahí. Y eso, eh, mirad las fotos que merece la pena. Nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Por supuesto, salir, descubrir y disfrutar. Un saludo, amigos. No, no, no vine. Burgen, sí, sí, sí.